0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Brazilian Hours, seu programa de política do Apocalipse Show. Esse show Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas na Twitch. E esta pílula, que é só uma pílula né, desse grande programa que acontece comigo, com o Davi e com o Rod, eu, João Pedro, converso hoje, toda terça-feira, sobre política. Isso mesmo, nós vamos conversar tudo o que está acontecendo de política do Brasil e do mundo. O né? A gente poderia estar conversando, por exemplo, com a consequência, a primeira consequência que nós temos uh, da saída da Grã-Bretanha da União Europeia com a falta de combustíveis, mas não. Eu quero conversar um pouco sobre mil dias de governo Bolsonaro. Como não é o livro Mil e Uma Noites, né? Tipo, eu quero conversar sobre isso. É claro que já passou a mil e uma noites, mas agora estamos mil dias. Mas vamos fazer uma conversa sobre esses mil dias de governo Bolsonaro e tudo o que está acontecendo. Então, é isso, vamos lá. Bom, uh, este Brasil Hour, lembrando é um, é para você que quer conversar, porque aquele tio um bolsonarista que fica mandando várias fake news nos grupos bolsonaristas falando que a culpa do estado ruim de, do governo é dos governadores. Então esse programa é para você ou para você que quer apenas discordar de mim. Então fique à vontade. Bom, vamos conversar sobre mil dias de governo Bolsonaro. O, se eu fosse encontrar uma palavra para esse mil dias de governo Bolsonaro, a gente poderia falar que é um desastre, um pesadelo. Que eu me sinto num filme de terror eterno, que é o um looping eterno, e que todo dia tem alguma coisa, um absurdo sendo falado e sendo repetido, repetido, repetido. Parece esse tipo de filme. Parece que eu estou vivendo o inferno do Lúcifer. Né? Se você assiste Lúcifer, eu acabei de terminar a temporada, mas o inferno de Lúcifer, a pessoa fica remoendo a mesma coisa constantemente. E eu sinto que a minha vida com o governo Bolsonaro é constantemente isso. É constantemente uma besteira falada, é constantemente ele contando uma mentira absurda sobre a esquerda socialista que ia tomar o poder junto com esses militares que acreditam que a gente ainda está na década uh, da período da Guerra Fria. Eu me sinto assim. Eu me sinto constantemente a mesma coisa acontecendo. E a gente não tendo resposta. E a gente não tendo formas como barrar isso e tentando viver, tipo, no limite, tentando sobreviver. E é isso então me sinto no inferno do Lúcifer quando eu eu ouço esse governo mas vamos falar hoje eu poderia falar muito bem sobre o depoimento da Bruna é, na CPI a representante da dos médicos que fizeram a denúncia da Prevent Senior mas por que João não falar sobre esse depoimento tão grave da advogada né da Bruna Morato uh, que denuncia a Prevent Senior por que não por quê? O depoimento da, da Bruna sobre o que está acontecendo na Prevente Sênior é o que representa o que é o governo Bolsonaro, que é um governo negacionista, que nega conceitos de uma boa gestão das políticas públicas, só falando do menos pior, que eles são menos pior, que eles estão combatendo o socialismo, que eles estão combatendo a corrupção petista. Pode olhar no discurso do mil dias de governo do Bolsonaro já fez um palanque contra o Lula, falando que imagine como se tivesse o Haddad na presidência, imagine o PT, se o PT ganhar vai ficar 50 anos no poder, sendo que é totalmente mentira isso, uh, vocês já sabem, eu faço minhas críticas ao PT, mas o PT, tipo, quando a Dilma caiu, quando o Lula perdeu, quando o Lula foi preso, eles continuaram os ritos, de, de acordo com os ritos da nossa lei, da nossa Constituição, não houve rupturas. Não houve os petistas indo com armas para lá para derrubar a presidência, fazendo lá a revolução socialista brasileira. Não teve isso. Então o presidente ele faz esse negacionismo, esse pânico constantemente. E a Bruna representa isso. O depoimento da Bruna representa todo esse negacionismo, negacionismo à ciência, que o presidente sempre questionou. Se nós olharmos, o presidente fez um negacionismo à preservação do meio ambiente. Sempre querendo estimular o aspecto de investigação. Então o presidente ele vai fazendo um conjunto de desmontos por conta do seu negacionismo à realidade. Porque o presidente ele não vive na realidade. Ele vive numa mente fanfiqueira dele. Que quando nós escutamos o discurso dele, eu falo a real, parece aquele tio seu que não está não com a realidade, que tá, bebeu a quinta cerveja dele e está falando a besteira. Com todo respeito aos tios do Brasil, que um dia serei. Mas parece, parece aquela hora que a gente fala besteira num bar que a gente está conversando, e constantemente isso, parece que ele está em estado sempre, assim, falando asneiras constantemente. Né? E se você olhar o discurso dele, né, do Milano, ele falando nada, uh, nada está ruim enquanto não possa piorar. O governo, o Bolsonaro acha que pode piorar o governo dele, realmente, se ele assumir o governo e fazer um golpe, vai piorar mesmo o país, o Estado do país. Mas esse negacionismo que marca o presidente, marca a sua política pública. Uma política pública de desmonte. Uma política pública que não é eficiente para resolver os problemas do país. Esse negacionismo está nele. E ele faz isso acontecer. Então entendam isso. Toda a situação que nós estamos passando no país, é por conta desse negacionismo de ideias e ideias que estão ultrapassadas. Olhando o campo liberal... Gente, eu estou falando eu vou falar dessa forma. E vai ser disso mesmo. Eu estou tocando vários pontos. Olha no campo liberal. Paulo Guedes. Paulo Guedes ele pensa um liberalismo na década de 80. Nem um liberalismo moderno. Ele privatizou o quê, o Paulo Guedes? Privatizou nada. Não trabalha. Não resolve o problema. O problema econômico que nós estamos tendo, né que eles falam, o problema econômico que nós estamos tendo não foi por conta, é, não teve nenhuma ação do Paulo Guedes para resolver esse problema. Uma política pública concreta. Não teve. Me diga qual foi a política. Ai João, mas o auxílio emergencial não é positivo? O auxílio emergencial foi, não foi o Paulo Guedes que quis propor. E o primeiro auxílio emergencial ainda seria tipo um preço muito menor. E aí ele fala ontem, na cerimônia né, dos mil dias, sobre o conservadorismo, que o conservadorismo e o liberalismo se juntaram para acabar com 30 anos de governo de social-democracia, de governo de esquerda, para reajustar o país. Tipo, até parece algo, tipo, é o que eu falo, o liberalismo do piniquim, que não faz sentido. Se você olha o liberal correto, gente, o liberal americano, liberais... Tipo, coerentes no mundo inteiro São pessoas até tipo modernas Que nunca se auxiliariam com o conservadorismo O liberalismo concreto E ele está vivendo esse liberalismo antigo Sem pensamento algum entendeu? E eu não falo porque eu sou liberal gente. Eu não sou liberal na economia tá? Fiquem tranquilos em relação a isso tá bom? Uh, Mas eu sei que muitos pensamentos liberais São pessoas Muito positivas tá bom? E é isso E aí eles colocam a culpa Nada é culpa deles, mas será que as coisas estavam boas? E até vamos trazer uma frase dele, né? Se a facada fosse decisiva naquele momento, só imaginar quem estaria no meu lugar. Ele fala do Haddad, então o que seria pior? Eu duvido. Tenho certeza que o Haddad não faria uma política negacionista e estaria muito melhor a situação do país. Uh, o perfil dessa pessoa e seu alinhamento com outros países no mundo, em especial aqueles aqui da América do Sul, aonde estaríamos agora. Com todo respeito, o Haddad era conhecido como sendo o tucano. Do PT. É um cara extremamente correto, extremamente uh, faz ações corretas. Olha a Prefeitura de São Paulo, o Haddad não quebrou a Prefeitura de São Paulo e deixou numa situação melhor fiscal. Tipo, claro que há algumas ações na área da saúde eu discordo. Acho que ele foi ruim nesse ponto. E ações na periferia, por isso que ele perdeu as eleições. Mas o Haddad não fez nada de errado. Nada de errado. O Haddad ainda seria ótimo para o mercado liberal, uh, para o mercado. Tipo, seria um excelente candidato para o mercado. Tá bom? Então vocês que são caras da especulação financeira, o verdade seria excelente para vocês. Então esse negacionismo que ele fala, está nisso. Esses discursos, sabe? Aí vamos lá, vamos trazer mais alguma coisa. Que aí eu vou entrar no tópico. Mil dias de governo com uma pandemia que muitos acham que acontece hoje no tocante à economia. Inflação, preço de combustível, de alimentos, entre outros problemas. Está acontecendo porque eu sou o presidente. E não, em grande parte, pelo que nós passamos e estamos passando ainda. E aí entra. Ele culpa a pandemia pelo fracasso dele. Ele culpa a pandemia pelo fracasso dele. A pandemia, e aí a gente vai entrar, um negacionismo ao extremo, que é o um negacionismo que nega a ciência e nega os fatos. Esse negacionismo gerou uma consequência muito grande sobre as mortes. Ele, no discurso, falando sobre o queiroga, ai, ah, é todo cheirosinho, todo bonitinho. E aí eu falando se ele vai fazer igual uma mandeta, tipo... Estou resumindo o discurso dele, mas esse negacionismo à vacina, ao uso de máscaras, ao isolamento social, à diminuição de circulação de pessoas, todo esse negacionismo que prejudicou a nossa economia. Se o presidente tivesse comprado as vacinas e tivesse feito igual maneira como os outros países fizeram, a gente já estaria recuperando a nossa economia já voltando para a nossa economia. A culpa da economia é dele, ele que não agiu corretamente. Eu já fiz vários exemplos aqui na, no Brasil Hour. Que, meus queridos, o problema da nossa economia, das consequências da pandemia, é porque a gente não usou o paraquedas quando a gente pulou nessa, nessa vida. Imagine, né, que eu gosto de usar esse exemplo, imagine a pandemia como se fosse um paraquedista pulando. Se você puxa o paraquedas, você tem uma queda menos brusca. Então você não vai ter um impacto muito grande no chão e a consequência vai ser até mínima. Mas se você puxa para, não puxa o paraquedas e cai em cadra livre, você vai tipo quebrar tudo. E foi isso que o Bolsonaro fez. Não adotando as medidas de segurança, ele fez isso e prejudicou a nossa economia. E aí, o que, que os bolsonaristas falam? É culpa dos governadores. Outro negacionismo. É culpa deles. Os governadores, graças ao à a, a, a culpa deles, eles evitaram mais mortes. Como seria se a gente tivesse seguido a política do Bolsonaro, a quantidade de mortes no Brasil? A gente olha como números, mas são vidas, são pessoas. Então isso que vai ficar marcado nesse governo. O balanço do governo Bolsonaro é a quantidade de mortos trazidos pela COVID-19, o a inflação que nós temos tendo. E também todo esse esquema, né, que está mostrando dentro da, da CPI de irregularidades. Quando ele fala que a corrupção diminuiu, meus caras, só olha a CPI Compra de vacina irregular, não comprou vacina lá mas quis comprar vacina irregular. Quando a gente fala, por exemplo, uh, compra do congresso com um orçamento paralelo, o tratoraço, como se diz. Então, tudo isso, esse governo, é isso. É o governo que é mais do mesmo, mas muito pior. Muito pior. Muito pior. Muito pior. Muito pior. E é isso. Mil dias de governo espero e vamos torcer para que ele não chegue a dois mil dias de governo, tá bom? Porque a, o campo democrático precisa se unir, porque o que aconteceu nesses mil dias, quando a gente olha o balanço para a vida da população, para a vida de comunidades indígenas, para a vida das políticas públicas e para o futuro do país, né, que nós temos que investir em educação, em cultura, em saúde, nós temos que ter um novo marco legal para cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente é o futuro. tá? Nós temos um único planeta para viver. Ainda não temos o Elon Musk que vai nos levar para Marte. Nossa, gente, estou viajando, mas estou. Mas se a gente não traz esse novo pacto democrático, a gente não vai conseguir. E, meus caros, já falando, Lula e Dilma não são antidemocratas, como ele fala. né? Que ele já falou, né? Que você já viu o filme do futuro, porque você viveu 14 anos passados esse filme... E pode ter certeza que não serão apenas 14 anos, vai ser no mínimo 50, falando que o Lula e a ia Dilma iam fazer o golpe. Mas quem desses mil anos, mil dias, mil anos não, mil dias de governo tentou agir contra o golpe? Hein? Que puxou protesto desde o ano passado, junto com os lavajatistas, né? Porque o Moro voltou, junto com os lavajatistas. Quem puxou? Então é isso. Mil dias de desastre para o país. E que, novamente... Eu me sinto que eu vivo no inferno do Lúcifer. Todo dia a mesma coisa. Uma besteira diferente. E uma coisa diferente eu escutando. É isso. Esse foi o Brasilia Hour. Esse foi a minha reflexão sobre os mil dias. Comenta o que vocês acham, se é legal, se é bacana. Foi meio curto. Mas prometo que a gente vai trazer esse negacionismo que a Prevent Center mostrou de gabinete paralelo, médicos sendo coecetivos. É, kit Percos, né? Porque essa foi a política de saúde dele, né? Negacionista na saúde nem para resolver o problema. Mas tudo isso. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo. Não consegui trazer detalhes porque foi muito mais emotivo, minha opinião. Então deixem outro dia a gente conversa. Eu espero que vocês tenham se divertido. E é isso. Um beijão para vocês.